0: Um uns selbst spüren zu können, erleben zu können, müssen wir mit anderen in Kontakt treten. Wir selbst sehen uns in den anderen. dass ihr da seid bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast der gemeinnützigen internationalen Organisation Movimentus Authenticus, welche sich für Female Empowerment in Lateinamerika und Deutschland einsetzt. Mein Name ist Jenny und ich bin die Gründerin des Konzeptes, in dem es darum geht, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe über den Körper, ganz besonders durchs Tanzen und die Yoga-Philosophie zu gewinnen. In unseren Kursen und Workshops verbinden wir nicht nur Kulturen miteinander, sondern auch das Individuum mit sich selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und zunächst möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die beim Pitch am Freitag, den 6.5 dabei waren beim Pitch Day von Startnext. Da haben ja die Sabine, David und ich vom Verein gepitcht unsere kommende Projektidee, also das kommende Projekt, wo wir auch eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext starten werden, sehr, sehr bald. Und ähm, genau, und da haben wir beim Pitch Day die Idee vorgestellt und es waren wirklich viele Menschen da, die uns auch unterstützen wollten oder die uns vielleicht nicht live unterstützen konnten, die aber die uns zumindest richtig schöne, liebe Worte zukommen haben lassen. Zukommen haben lassen. Genau, die Worte kamen an und die wunderschönen Energien, die damit verbunden waren auch. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat uns total viel mh, Kraft gegeben. Also ich danke dafür. Und der Pitch war auch wirklich schön. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war eine schöne Energie insgesamt dabei. Wir wurden zweite, Also wir haben leider nicht gewonnen, aber es ist, es ist vollkommen in Ordnung. Es hat Spaß gemacht. Wir konnten ähm, was für uns mitnehmen. Ich denke mal, den Menschen hat es Spaß gemacht und alles, alles gut so. Genau. Und ich möchte dich heute ein bisschen mitnehmen in das, was aktuell los ist, auch jetzt zum Beispiel mit dem kommenden Projekt, was Gedanken dahinter sind, Intentionen dahinter und genau einfach so mitnehmen, welche Abläufe gerade so anstehen, denn ich habe ähm, euch, ich habe die Community gefragt über Instagram und Facebook, was ihr euch so wünscht und auch hier über den Podcast ähm, es gibt ja, wenn man den Podcast über Spotify hört, gibt es immer so Möglichkeiten mit uns anhand von Fragen in Kontakt zu kommen. Also einfach, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, wo auch die ganzen Infos stehen, die ganzen Links und so weiter von der Folge immer, dann kommt da drunter, kommen da so zwei Kästchen, wo ähm, Fragen beantworten werden können. Und da hatte ich gefragt vor ein paar Wochen, was ihr euch gerne wünscht. Und wie gesagt, auch hatte ich bei Instagram eine Umfrage gemacht und ähm, es wurden sich auch mehr persönlichere Folgen gewünscht, wo wir euch einfach so ein bisschen mitnehmen und das mache ich sehr, sehr gerne. Und im Zuge dessen möchte ich heute auch vorstellen, warum ich gewisse Methoden, die wir zum Beispiel auch bei unserem kommenden Projekt mit einbeziehen, warum ich die als so hilfreich für uns alle betrachte, genau. Und in dieser Folge möchte ich gerne mal wieder mit den drei Wins, die drei guten Nachrichten zu Beginn der Folge starten. Ähm, genau, diesmal nicht am Ende, diesmal wieder zu Beginn. Und zwar sind die drei Nachrichten ja immer so ein eine Erinnerung an uns selbst, nochmal zu schauen, hey, was läuft eigentlich gut, was sind zurzeit die guten Seiten im Leben, in meinem Leben und in der Welt und da teile ich immer eine Nachricht aus der Welt mit euch, dann eine Nachricht von den Zuhörern und ZuhörerInnen Zuhörer, und eine Nachricht von unserem Vereinsleben oder von mir. Und aus der Welt, die gute Nachricht, kommt heute aus Italien und zwar ähm, etwas zum Thema Gleichberechtigung. Und zwar bekommen jetzt auch Italiens Fußballerinnen endlich den Profistatus und werden dadurch mehr Geld verdienen können. Denn bisher war das so, dass die Frauen pro Saison nur rund 30.000 Euro neben Prämien, Pauschalvergütung und Reisekosten von maximal 62 Euro pro Tag bekommen konnten. Und damit deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Und Italien hat entschieden, dass ab Juli diesen Jahres, ab Juli 2022, die Frauen mehr Geld bekommen. Ein Yes, ein großes, schönes, klares Jahr für mehr Gleichberechtigung. Super. Dann die gute Nachricht von euch, von den Zuhörer und Zuhörerinnen, kommt dieses Mal von Melissa. Melissa hat mir nämlich freudig mitgeteilt, dass sie sich, dass sie gerade besonders glücklich ist, weil sie sich getraut hat, ähm, über TikTok Videos ähm, hochzustellen, in denen sie singt und dass sie bisher sehr schönes Feedback bekommen hat und das ist was, worauf man stolz sein kann, wo man sich einfach drüber freuen kann. Ähm, sie sagt, es sind ähm, genau schöne Momente. Das, was sie dort eben zurückbekommt mit ähm, der Arbeit, die sie mit ihrer Stimme, mit ihrem Sein dort vollbringt. Ich ähm, habe sie auch direkt gefragt nach dem Profil. Ich habe persönlich keinen TikTok. David sagt immer, ja, wir sollten was für den Verein machen. Ähm, aber ich habe, ehrlich gesagt, bisher nicht die Zeit gefunden, mich noch auf einen weiteren Kanal zu fokussieren. Vielleicht machen wir es bald. Ich weiß es noch nicht. Deswegen habe ich Melissa gesagt, schicken das mal rüber und dann stelle ich das auch in die Infobox für alle Leute, die einfach Interesse haben und da mal reinschnuppern wollen. Genau. Und die dritte Nachricht von uns, ähm, ich würde sagen, das war echt der Pitch, ähm, die Energie, also dass das so viele Menschen mitgefiebert haben und mir danach geschrieben haben, oh, ich war dabei und es hat mir so gut gefallen und das war richtig schön. Ich habe so, ein, so einen richtigen Zusammenhalt gemerkt und das hat gut getan. Das hat auch dem David und der Sabine gut getan und… Das war richtig schön und wir sind jetzt total empowered worden für die Crowdfunding-Kampagne. Denn da muss ich sagen, da war ich echt sehr aufgeregt. Also eine kleine Restaufregung, die ist auch immer noch da, ähm, eine ganz angenehme. Weil ich habe noch nie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und ich möchte natürlich, dass es klappt. Denn ich möchte dieses Projekt unbedingt bald umsetzen. Und wenn es nicht klappt mit der Crowdfunding-Kampagne, dann müssen wir nochmal uns nach anderen Finanzierungen umsehen und die Finanzierung, die dauern immer sehr lange. Also ich habe eigentlich keine Zweifel, dass wir da eine Finanzierung bekommen würden, nur dauert es immer sehr lange. Also ähm, mit der Crowdfunding-Kampagne hätten wir halt den Vorteil, dass wir dann bald auch schon tatsächlich in die Umsetzung gehen können, weil momentan planen wir, das Programm im Juni, Juli durchzuführen. Also es wird ein... Ähm, Genau, für alle, die es noch nicht wissen, erkläre ich es hier super, super gerne nochmal. Und zwar wird es nämlich ein Online-Programm sein, wo es eben um Empowerment geht, wie immer bei uns. Und das ist für lateinamerikanische Frauen, für spanisch sprechende Frauen und auch für deutsch sprechende Frauen. Und ich habe, wer schon länger hier dabei ist oder vielleicht auch schon öfter was mit unserem Verein oder so gemacht hat, bei irgendwelchen Sachen teilgenommen hat, der weiß vielleicht, dass ich 2020 mit ähm, so ein paar Online-Programme gemacht habe, in denen wir Yoga gemacht haben, in denen wir getanzt haben, in denen es auch ein Journal gab, zum Reflektieren, zur Innenschau und so weiter. Und ähm, das lief immer einen Monat unter einem bestimmten Thema. Mm. Und das, da hatte ich schon die Idee, dass ich das eigentlich sehr gerne zweisprachig machen würde und größer aufziehen möchte. Genau, dann habe ich mehrere von diesen ähm, Programmen so eben diese Einmonatsprogramme gemacht, noch ein bisschen kleiner gehalten und so. Habe ich ausprobiert, wir hatten viel Spaß, äh, ich habe tolle Leute kennengelernt und ja, und jetzt ist es endlich soweit, dass wir sagen, wir machen es jetzt auf zwei Sprachen, wir machen es mit ähm, anderen Menschen noch im Boot. Wir haben zum Beispiel dieses Mal auch eine Kunsttherapeutin dabei, die Kunsttherapie-Sessions anbieten wird. Und ähm, das Ganze wird eben jetzt zwei, äh, zwei Monate gehen, acht Wochen, also auch länger, ähm, ein längerer Prozess dann, eine längere Begleitung, eine tiefere Begleitung. Es gibt ähm, Austauschmöglichkeiten in auch ähm, in Zoom-Calls, aber auch in ähm, Messenger-Gruppen und ähm, das Ganze wird so sein, dass wir ähm, gerade am Anfang werde ich dann Kurse nur auf Deutsch anbieten und auch nur auf Spanisch, aber genau das Gleiche, also der Inhalt wird komplett gleich sein von allem und dann werden aber nach und nach im Programm auch Zeiten stattfinden zusammen also für die spanisch sprechenden Frauen und für die deutsch sprechenden Frauen so dass da auch der Austausch stattfinden kann und wir schauen können hey wie geht ihr eigentlich mit dem Thema um das Thema wird übrigens dieses mal sein mut mut ist das thema vom kommenden programm bisher hatten wir Themen wie selbstsicherheit intuition lebensfreude yin und yang energien und besinnlichkeit ich glaube, fünfmal hatten wir es bisher gemacht und diesmal wird eben das Thema Mut sein und um die Idee ist auch, sich auszutauschen und zu gucken, wie gehen andere Kulturen damit um und ich finde es halt so schön, weil es ist irgendwie so nah, man muss nicht so weit reisen ähm, und kann trotzdem eine andere Kultur so nah kennenlernen. Wir werden auch ÜbersetzerInnen am Start haben und ähm, verschiedene Methoden auch ausprobieren, wie wir in Kontakt miteinander kommen können, wie wir verbal und auch nonverbal miteinander in Kontakt treten können. Also es wird super äh, vielschichtig und ein ganz intensives, begleitendes Programm, auf das ich mich wirklich tierisch, tierisch, tierisch freue. Und es bedarf natürlich sehr viel Organisationsaufwand, die Durchführung, ähm, gerade auch zum Beispiel Frauen, die dort mitmachen aus Lateinamerika, ähm, aber auch aus, aus Deutschland, die sich zurzeit in schwierigen Situationen befinden, die haben auch die Möglichkeit, ähm, Einzelberatungen aufzusuchen, begleitend dazu. Und ähm, falls die Frage jetzt aufkommen sollte, für wen ist das Programm was? Also wir haben es bisher so gemacht, zum Beispiel in Deutschland, es konnte sich einfach jede anmelden, die Lust hat. Und auch jeder, also wir, es war bisher für alle Geschlechter offen. Ähm, genau. Und dieses Mal ist es so, ähm, dass also bei den, den spanisch sprechenden Kursen, ja auch in Lateinamerika ist es, die sind ähm, meistens exklusiv für Frauen. Es hat einfach den Hintergrund, dass die Arbeit da, diesen geschützten Rahmen braucht mit der Zielgruppe, mit denen wir dort arbeiten. Genau. Und dass wir deswegen das jetzt erstmal für ähm, weiblich gelesene Personen anbieten. Nichtsdestotrotz ähm, heißt es nicht, dass das zum einen nicht auch in Planung ist mit anderen, ähm, also mit Männern auch was zu machen. Das ist sowieso ein großes Ziel von uns, weil ich halt finde, dass ähm, solche auch feministischen Projekte nur funktionieren, wenn man alle mit einbezieht, ganz klar. Ähm, momentan haben wir halt die Kapazitäten noch nicht dafür, aber es ist ein Wunsch, es ist ein Ziel. Auch vor Ort und so weiter, in, in Costa Rica zum Beispiel und so weiter. Und ähm, genau, und ähm, ich bin noch am überlegen, ob wir das für das Deutsche... Öffnen sollen. Aber ich muss auch sagen, bisher kamen gar nicht so viele Anfragen von Männern. Also, ich glaube, in der ganzen Zeit habe ich vielleicht zwei oder drei Männer begleitet. Genau, es sind wirklich überwiegend, überwiegend Frauen. Und ähm, ja, und von Frauen konnten sich bisher einfach die anmelden, die, ähm, die wollten. Also, äh, die zum Beispiel mehr Kontakt zu ihrem. Körper oder zu sich selbst haben wollten, die mal Zeit für sich haben ähm, möchten, äh, bewusste Zeit für sich, die in Kontakt mit anderen äh, wundervollen Frauen treten möchten oder aber auch, die gerade sagen, puh, ich habe eine taffe Zeit, ich brauche eine Begleitung zum Beispiel. Und in Lateinamerika werden es auch überwiegend die Frauen sein, die ähm, sich unterdrückt fühlen, die Empowerment brauchen, die diese sozialarbeiterische Begleitung brauchen. Genau. Wir sind ja viel in Kontakt mit Institutionen aus verschiedenen Ländern und ähm, wir werden 20 Plätze für die spanisch sprechenden Frauen anbieten und 15 für Deutsche. Genau, also insgesamt 35. Ja, das ist äh, das ist das Ding. Wann es hier genau losgeht, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Ähm, die Preise sind auch total human, wie das bei uns meistens ist. Ähm, also wir werden äh, das trotz Finanzierung, ähm, werden wir einen niedrigen Preis auch ähm, ansetzen für die Frauen, die das zahlen können. Und man kann auch, wenn man mehr zahlen will, kann man natürlich auch spenden für den Verein, das geht ja sowieso immer, also wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr Lust habt ähm, zu spenden, mir hat auch vor ein paar Tagen eine Freundin geschrieben, das fand ich so toll, dass die zu einer Hochzeit eingeladen ist und ähm, das Brautpaar wünscht sich nichts, das wollte nichts haben und dann hat sie im Namen ähm, ja, von dem Brautpaar hat sie äh, für uns dann was spenden wollen mh, als Geschenk. Also richtig, richtig süße Idee, das fand ich total knuffig. Und ähm, genau, man kann also immer spenden. Und für die Frauen, die halt mitmachen, die sich das nicht leisten können, und ich denke, es werden halt viele aus Lateinamerika sein, aber natürlich auch in Deutschland, klar, ähm, passiert das ja auch. Und äh, dafür brauchen wir nämlich ähm, dann eben auch Finanzierung und so weiter, weil wir natürlich die Personalkosten haben die ähm, Kosten der Plattform, über die das laufen wird. Äh, also auch dieser Mitgliederbereit von der Homepage und all das, die äh, technischen Sachen, das ist natürlich alles sehr mit sehr viel zeitlichem und finanziellen Aufwand verbunden. Ja, und dafür ist das genau. Also ich bin echt, echt gespannt. Ja, und wie gesagt, es ist aber auch super viel, Super, super viel Freude dabei. Und ähm, was ich euch auch noch erzählen wollte, was ich so toll finde, mh, zwei Dinge finde ich total spannend. Und zwar, das eine ist, dass ich auch schon gesagt habe, man kann mit einer anderen Kultur in Kontakt treten, ohne weit reisen zu müssen und die Kultur aber trotzdem in ihrem gewohnten Umfeld erleben und sich selbst aber auch in seinem gewohnten Umfeld erleben. Also es ist jetzt ähm, anders wie zum Beispiel, man lernt hier jemanden kennen, der unter Umständen ähm, ja auch schon länger wohnt, ähm, sondern das sind, es, es werden zu 99 Prozent Frauen sein, wahrscheinlich die ähm, jetzt aus Lateinamerika, die ähm, noch nicht in Europa waren, so kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig toll sein, richtig tief gehen und da auch zu gucken, wenn wir zum Beispiel eine Choreografie beim Tanzen lernen, wie unterschiedlich man da auch, also wie man die Kultur auch dadurch kennenlernen kann. Weil ich merke halt auch bei den Tanzkursen hier in Deutschland, gibt es da andere Themen, wie bei Tanzkursen in Lateinamerika zum Beispiel. Also es sind andere Schwierigkeiten. Auch wenn ich genau das Gleiche tanzen würde, das, der Prozess ist ein ganz anderer. Oder die Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder die Sachen, die den Menschen leicht fallen, das sind ganz andere. Und das ist so spannend. Und ich freue mich so, dass auch, endlich ähm, ja, mit euch zu teilen. Und zwar nicht nur über meine Erzählungen, sondern dass ihr selber das einfach auch erleben könnt und Freundschaften eingehen könnt, Partnerschaften eingehen könnt im Sinne von, ähm, ich lerne jemand äh, Besseres kennen und habe dann vielleicht noch Kontakt mit der Person. Also es gibt ja auch Menschen, ähm, natürlich, jetzt auch hier im deutschsprachigen Raum die Spanisch sprechen, aber vielleicht äh, sprechen dann auch welche von dort Englisch und so und ähm, es gibt einfach mittlerweile viele Tools, wie man Sprachbarrieren ganz gut überbrücken kann in der Hinsicht. Und was ich auch so toll finde, ist ähm, eine Sache, es gibt zum Beispiel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oft diese Knowledge Doing Gap. Das heißt, ähm, man lernt etwas, man wird sich über etwas bewusst, weil man es zum Beispiel irgendwo gelesen hat oder in einem Seminar gelernt hat oder ähm, ja, in, vielleicht auch in einem Coaching sich bewusst wurde oder so. Also man hat schon etwas erarbeitet oder ein, etwas an Wissen gewonnen, aber oft gibt es dann eine große Lücke zu dem tatsächlichen Umsetzen, zu dem Tun. Vielleicht kennst du das von dir. Du hast zum Beispiel irgendwann mal, sagen wir mal, autogenes Training gemacht, ja, als Entspannungsverfahren. Und du weißt, es hat dir gut getan. Aber sich dann hinzusetzen und es regelmäßig zu machen, als ein Beispiel, das ist dann nochmal eine andere Sache, ne? das ist nochmal ein anderer Schritt. Oder auch zum Beispiel, ähm, du hast gelernt, in, vielleicht auch einfach in einem Gespräch mit einer Freundin, kam es dir auf, kam dir diese Erkenntnis oder eben auch in einem gezielten Coaching oder so kam dir eine Erkenntnis. Und das dann aber erstmal umzusetzen, da ist nochmal eine große Lücke. Und was ich halt so liebe an der Körperarbeit ist, dass Umsetzungen schnell stattfinden können über den Körper. Über den Kopf können wir nicht alles lösen. Und manchmal bedarf es den Kopf gar nicht. Manchmal, manchmal muss der Kopf das gar nicht erst verstehen. Und der Körper hat schon die Lösung dafür. Und der Körper lebt die Lösung auch schon. Gerade wenn wir zum Beispiel über das Nervensystem sprechen. Ähm, wir können ein aus der Balance geratenes Nervensystem über körperliche Arbeit ganz gut regulieren. Also es gibt Methoden, wenn man sie regelmäßig anwendet, die gut funktionieren. Und das Nervensystem zu regulieren, allein mit Worten, allein mit, ähm, mit dem Willen, es zu tun oder mit einer Verhaltensänderung, ist, Schwer. Und das mag ich halt so gerne, dass man diese Knowledge-Doing-Gap über die körperliche Arbeit verkleinert. Ähm, oder manchmal ist es auch dann nicht eine Knowledge-Doing-Gap, sondern eine Doing-Knowledge-Gap, also über das Tun zu dem Wissen zu gelangen, über die körperliche Bewegung, die körperliche Arbeit oder vielleicht auch die Atemenergiearbeit und alles was damit reinfällt darüber zu neuem Wissen zu gelangen darüber sich selbst neu kennenzulernen das ist das ist wundervoll genau in begegnungen können wir wachsen begegnungen mit uns selbst mit neuen anteilen von uns selbst und begegnungen mit anderen menschen mit neuen Ansichten, mit neuen Kulturen, mit ganz anderen Herausforderungen, mit ganz anderen Lebenssituationen. Das finde ich ganz, ganz toll und darauf freue ich mich sehr, das mit euch zu teilen. Genau aus diesem Grund bin ich auch am Überlegen, den Namen von dem Format »Mentales Training am Morgen« zu verändern. Denn eigentlich, ja, manche Sachen sind ähm, mental, also wenn ich zum Beispiel ähm, euch die Anleitung gebe, etwas die Anleitung, Anleitung dafür gebe, sich etwas vorzustellen, ähm, aber ich möchte ja auch immer ein Gefühl dabei kreieren. Ähm, sodass wir uns optimal darauf vorbereiten können zum Beispiel oder uns diese Situation schon mal ja, ein Stückchen weit herbeiziehen können. Und deswegen ist es weit mehr als ein mentales Training. Eigentlich ist es ein mentales, emotionales, körperliches Training. Ich bin da noch am überlegen, ob ich das irgendwie umbenennen kann oder so, weil ich glaube halt, allein mit der mentalen Schiene kommen wir nicht so weit. Also das ist langfristig die körperliche und die emotionale Schiene braucht. Und das Mentale ist sowieso immer ganz präsent bei uns im Alltag, ja. Gerade in Deutschland, wir sind irgendwie so voll die mentale Welt, also wir, der Kopf ist ähm, immer so wichtig, Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen, Rationalität dass etwas erklärbar ist, dass eine Entscheidung, die wir treffen, genau erklärbare, rationale Gründe haben soll und es wird so wenig mit dem Körper, mit den Emotionen oder mit der Intuition zum Beispiel auch entschieden. Das ist was, wenn man das sagt, dann wird es oft, beziehungsweise je nachdem auch, wenn man sich nicht gerade in bestimmten Kreisen auffällt, dann wird es halt nicht verstanden. Ähm, was völlig verständlich ist. Also, es ist irgendwie hier in Deutschland, das ist schon irgendwie krasser. Also, ich kenne das von vielen, vielen, vielen anderen Kulturen. Und da muss man gar nicht rüber nach Lateinamerika reisen. Es ist auch hier in Europa so. Ist es anders. Also, ganz spannend. Ja. <lacht> Genau, okay, da wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen und ähm, genau, falls ihr sonst irgendwelche Fragen oder so noch habt, dann ähm, schickt uns die gerne, schickt uns die super, super gerne, da würde ich mich drüber freuen und ansonsten, wie gesagt, ich sage euch Bescheid, Bescheid, sobald es soweit ist, die Podcast-Folge mit den Nils habe ich schon aufgenommen, die ist richtig Schön geworden. Ich habe nur heute eine Nachricht bekommen von jemanden ähm, von der lieben Sarah. Sarah Kolz. Mit Sarah habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Selbstliebe aufgenommen vor einigen Wochen. Die Reise zur Selbstliebe heißt diese Episode. Und Sarah hat gesagt, dass sie ganz dringend und unbedingt mit mir über ein bestimmtes Thema hier im Podcast reden möchte, dass sie also nochmal hier zu Gast sein möchte, was ich super cool finde. Und ähm, ihr bestimmt auch, denn ich weiß nämlich, dass ganz, ganz viele von euch die Folge zur Selbstliebe mit Sarah absolut gefeiert haben. Und jetzt muss ich also schauen, ähm, wie wir das machen, wann dann, ich glaube, ich keine Ahnung, müssen wir gucken. Ähm, wie meistens, könnt ihr euch überraschen lassen. <lacht> genau, und ähm, was ich noch schnell sagen möchte, je nachdem wann ihr die Folge jetzt hört, ab kommenden Montag, ab dem 9. Mai, <lacht> werden wir die Selbstliebe-Challenge, die haben wir auch schon angeteasert, in genau der Folge, die Reise zur Selbstliebe, haben wir die angeteasert, eine Selbstliebe-Challenge, in der wir sieben Tage lang etwas mehr auf unsere Selbstliebe achten werden und das mit Hilfe von drei Übungen, beziehungsweise könnt ihr euch eine, zwei oder alle drei Übungen rauspicken und diese für sieben Tage lang, ähm, so gut es geht, umsetzen, um zu schauen, was sich da in der Verbundenheit zu euch selbst verändert. Ich habe dazu zum Beispiel bei Instagram auch einen Post gemacht, ich glaube, bei Facebook auch. Und ähm, auch in der Episode, da ähm, gegen Ende hört ihr das auch, da sprechen wir da auch nochmal drüber. Und die, genau, die Übungen, ähm, da könnt ihr euch aussuchen, welche euch am besten gefällt. Und dann auch mit uns in Kontakt treten. Also ganz kurz zusammengefasst, das eine ist die Frage, was würde jemand tun, der sich selbst liebt? Das zweite ist, nicht nur, nee, Entschuldigung, das zweite ist, in äh, friedlicher, in liebevoller Kommunikation mit sich selbst zu treten, liebevoll mit sich selbst zu reden. Und das dritte ist, auch in blöden, doofen Situationen versuchen die Blumen das Schöne, um sich zu herum zu finden, zu sehen. Ich sage bewusst die Blumen, weil die Sarah ein schönes Beispiel mit Blumen genannt hat. Das könnt ihr in der Podcast-Folge nachhören. Genau, that's it. Ich schicke euch die liebsten Grüße raus. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört, dass ihr uns unterstützt. Das bedeutet uns super, super viel. Ich freue mich, der Podcast macht mir total viel Spaß und ich finde es schön, mit euch in Kontakt treten zu können, euch irgendwie durch diese Audios Empowerment schenken zu können und ähm, grüße euch, sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Jenny. Tschüss.